0: Salut, c'est Anaïs et bienvenue sur Bref d'Acte, le podcast dédié au notariat. Cette semaine, on se retrouve pour parler droit des successions et notamment pour vous présenter la représentation successorale. Vous êtes prêts C'est parti Bon, déjà, qu'est-ce que c'est que la représentation successorale C'est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants au droit du représenté. Oui, d'accord, super Anaïs me direz-vous, mais concrètement ça veut dire quoi Elle permet à un enfant d'hériter à la place de son père ou de sa mère dans la succession de son grand-père ou de sa grand-mère. Mais il faut toutefois quelques conditions, c'est pas automatique. Tout d'abord... La représentation joue en ligne descendante, c'est-à-dire que les enfants peuvent hériter à la place de leurs parents. Elle joue également en ligne collatérale. Ça signifie que les enfants des frères et sœurs du défunt peuvent hériter à la place de leurs parents dans la succession de leur oncle ou de leur tante. Attention La représentation ne peut pas s'appliquer en ligne ascendante, c'est-à-dire que des grands-parents ne peuvent pas hériter à la place de leurs enfants, dans la succession de leurs petits-enfants. La représentation impose une pluralité de souches. Oui, mais c'est quoi une souche C'est une lignée. Elle correspond à l'ensemble des descendants du défunt. Par exemple, si j'ai deux enfants, alors ma succession sera composée de deux souches. Donc si vous avez bien suivi, le défunt doit avoir au moins deux enfants ou deux frères et sœurs pour que la représentation puisse s'appliquer. Le partage de sa succession se fera par souche et à l'intérieur d'une souche, par tête, en fonction du nombre d'héritiers. La représentation s'applique dans trois cas prévus par la loi. Pour que l'on puisse représenter son auteur, alors ce dernier doit être soit prédécédé, soit avoir renoncé à la succession, soit être indigne. Pour le prédécès, je crois que vous pouvez deviner ce que cela signifie, pas besoin de plus de détails. Pour la renonciation, je vous renvoie au podcast sur l'option successorale. Il existe simplement une petite particularité dans ce cas, si après avoir renoncé, le renonçant a d'autres enfants qui n'ont pas pu le représenter parce qu'ils n'étaient pas encore nés, eh bien ils pourront récupérer leur part au moment du décès du renonçant. Enfin, en ce qui concerne l'indignité, je vous explique ce qu'il en est tout de suite. L'indignité, c'est une sanction qui permet d'écarter un héritier qui a été reconnu coupable, entre autres, de meurtre sur la personne du défunt ou bien de tentative de meurtre. Par exemple, un fils a essayé de tuer sa mère et a été condamné en ce sens. Il sera donc considéré comme indigne. Il ne pourra pas hériter. Sauf, et oui, Malheureusement, le droit est composé d'un demi-millier d'exceptions. Si la mère pardonne son fils dans un testament, c'est ce que l'on appelle la faculté de pardon. Dans ce cas, eh bien, il pourra hériter, même en ayant été indigne. Voilà, c'est fini pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si c'est le cas. On adore avoir vos retours et vos impressions. A bientôt